0: Ipacondriaca
1: apresenta Surra de Lúpulo
2: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar de um tema que Nós, pessoalmente, queremos sempre debater e fomentar na vida e no mercado cervejeiro, que é a inclusão, diversidade e empreendedorismo. Para reforçar esse papo, a gente vai conversar com a Dani e com o Christian do Torneira Bar. E ao longo do papo, vocês vão entender por que a gente chamou eles aqui. Mas antes de qualquer coisa, chegou abril! Gente, que mês lindo, iluminado e aniversário de dois anos do Surra de Lúpulo. Então fica com a gente, que o mês está recheado de convidado bacana para você aproveitar. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, para eles poderem dar um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Essa galera que empurra o nosso Fusquinha Ladeira Acima. Cerveja da Casa, Brosbeer e Cervejaria Narcose. Muito obrigada. Dani e Christian, por favor, deem um alô para a galera.
3: Oi, gente. Eu sou a Dani. Sou sócia idealizadora, torneira bar.
0: Olá pessoal, boa noite, eu sou o Christian, sou sócio também do Torneira Bar, obrigado aí pelo convite, vamos vamos debater e contar um pouquinho da história aí da gente
1: Maravilha Bem-vinda Dani, bem-vindo Christian e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Tijolinho de Lego (risos) Seja lá o que essa merda seja (risos) A gente está batendo esse papo aqui, para bater esse papo, a gente gosta de uma cerveja para acompanhar. E eu queria saber o que, que vocês estão bebendo aí. Dani, o que, que você está bebendo?
3: A gente está bebendo uma samereio, né, Cris? Da cervejaria
1: Mito. Ah, que legal. Ah, da Mito. Legal. É.
3: Cervejaria Carioca. Uma das nossas grandes parceiras aqui do bar, que traz todo esse conceito aí, né, de... De inclusão, diversidade política, os seus rótulos, e tem tudo a ver aqui com a cara da nossa casa. Né?
0: Muito bom. Importante. E é uma Samerei diferente, ela é sardolada. Ela tem o terpeno da planta, então ela traz o frescor, assim, é uma cerveja nova. Bem interessante.
1: Uh-huh. Pô, que legal. Muito bom. Que legal. E você, Lud, o que, é que você está bebendo? Eu vou abrir
2: aqui agora, com muita calma, para todo mundo ouvir a minha Tart Chill. Imperial Fruit Sour, com frutas vermelhas e cupuaçu. Nossa Senhora. Da UX Brewing. Vamos lá, vamos ouvir. Eita, Lele, o negócio tá mal unido, hein? Que isso, maravilha, vou servir aqui. Vamos lá. E você, tijolinho de Lego, essa pecinha que fica no chão pra gente pisar e machucar o pé.
1: (risos) E o que você tá bebendo aí? eu peguei pesado hum. eu tirei da minha geladeira algo que tá guardado já tem um tempinho Uma... dá de vez cinco elementos juntinhas de mão dadas Tá ligou o ar aí? A Silk Mass é porque já tá entrando outono no Rio de Janeiro, né? Já tá podendo, gente. Entendi. A Silk Mass, uma White Barley Wine. Olha isso, cara. Ó. Meu Deus do céu, não quero nem ver.
2: Você tá ficando menos ansioso, hein? Aquele remedinho que você tá tomando tá
1: funcionando, hein? Tá funcionando, tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando.
2: Bom, esse programa nem começa se a gente não passar por aqui e enaltecer os nossos queridos mecenas do meu coração. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Sur de Lúpulo. Vamos agradecer a alguns deles, inclusive dando boas-vindas, né? A Fernanda Santos da Costa, a Fábio Barcelos, Luiz Gustavo da Silva Pinto, Aline Jansen, Rodrigo Moraes, Léo Bess. Claudio Bozani e Guilherme Castro. Torne-se você também uma escena do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Leandro, por favor.
1: Conduz essa valsa. Eu vou assumir que você tá enrolando aí, então vamos assumir aqui. Eu falo para você conduzir a valsa e tu vem com agressividade. Você tá enrolando. É assim que,
2: a amizade acaba. <risos> assim que a amizade acaba. Vai daí, então, famigerado.
1: <risos> Bom, gente, vamos lá. Primeiro, acho legal vocês contarem sobre a história do Torneira Bar, que é uma história bem interessante. Então, Christian, Dani, quem começa, por favor?
0: Bom, eu vou... Vou falar um pouquinho. O Torneiro ele nasceu primeiro de uma vontade de empreender. Eu sou advogado, a Dani trabalhou na parte de finanças de um banco. Em algum momento a gente se sentiu desconfortável naquilo que a gente estava fazendo uhum. e a gente achou que a gente poderia investir em alguma coisa para empreender. A gente percebeu que a gente gostava muito de cerveja. Né? Começamos a estudar cerveja, começamos a, a entrar de fato nesse mundo de cerveja artesanal e veio a ideia de trazer, de trabalhar com cerveja. Só que partindo de uma voz da Dani, né, como mulher preta sommelier, a gente percebeu que a gente poderia fazer um bar que tivesse uma pegada uh, não tão tradicional daquilo que o mercado cervejeiro vinha construindo. Eu como homem passei por um processo de desconstrução e, e a Dani inclusive me ajudou muito nisso. E o Torneira veio com a ideia de ser um bar que agregasse públicos que a gente não percebia que se sentiam confortáveis. Eles gostavam de cerveja, mas não se sentiam confortáveis. Começou com uma causa principalmente desse público preto. E ao longo do processo a gente entendeu que o Torneira poderia abraçar outras causas, né? outros públicos que a gente não percebia que estava inserido. Então, foi feita toda uma construção de marca, né? O, o Torneira é um projeto de três anos atrás. Quando a gente plantou a sementinha, começou a construir a marca, fazer o design, desenvolver o posicionamento. A Dani foi estudar a parte de gestão de bar. Uhum. Eu fui mais para a parte de serviço, para que a gente se complementasse nesse negócio e entendesse aquilo que a gente ia trabalhar. E desde então a gente vem construindo, tivemos aí uma, uma pandemia no meio e, e hoje o Torneiras está se consolidando como um espaço inclusivo, é um espaço que agrega qualquer tipo de público, na verdade, mas assim, ele se mostra confortável, ele foge um pouco nos padrões, nos estereótipos que a gente vê muito em evento, em brew pub. A gente, claro, valoriza a cerveja, mas a gente tenta deixar um ambiente confortável para que qualquer tipo de pessoa possa vir e, e se sentir segura e acolhida.
2: Importantíssimo isso. Perfeito.
3: Dani, você quer complementar? Oh, é exatamente isso né? É, que o Christian falou. Eu, como mulher, preta sommelier de cerveja, quando a gente começou a se aprofundar nesse nesse mercado, começamos a estudar. É o que eu sempre falo, né? A maioria dos ambientes que a gente frequentava, eu nunca me sentia muito representada, né? Primeiro pelo gênero mulher, né? Uhum. Depois até pelo gênero raça, cor. E isso me incomodava muito. Então, a ideia da gente trazer um ambiente né, que fosse confortável foi muito importante e representativo para mim. Porque é exatamente isso, a gente precisa ter um ambiente cervejeiro que acolha a todos né? Que é uma palavra que a gente vem aprendendo nesses últimos seis meses e inserimos nosso vocabulário. Então, assim, nesse período de pandemia, inclusive, foi um período muito importante para a gente, que a gente pôde sentar e refletir sobre a questão da inclusão, sobre a questão da diversidade. E aí abriu outras oportunidades para o Toneira e... Inclusive, para o próprio quadro que a gente tem hoje, né?
2: Legal. A gente vai chegar nesse assunto. Esse assunto muito nos interessa. E aí, então, vamos pegar esse já... Vamos deslizando aí nesse lugar que você entregou para gente. E quando é que surgiu essa ideia ou propósito de ter apenas funcionários... LGBTQIA+, no bar. Eu acho que vale dizer... Vocês comentaram um pouquinho no pré-papo que o Torneira tem seis meses de vida, mas, ao mesmo tempo, o Christian já deu um pai-bola que vocês estão estudando e preparando, gestando esse negócio, desde antes da pandemia. né? Então, se o Torneira tem seis meses de vida, ele tem, sei lá, quase três de pensamento, então, é, é, é uma gestação mesmo, né? O negócio não é de uma hora, pro, de um dia pra noite, ó, oh, vou abrir um bar aqui, vou fazer assim, vou fazer essa. É uma construção. Conta pra gente um pouco como é que surgiu essa ideia, esse propósito. Você já tinha falado de inclusão, representatividade. Eu sou uma das grandes defensoras. Eu acho que representatividade importa em todas as finalidades, entendeu? Então, vocês estão fazendo um trabalho tremendo. Então, conta pra gente um pouquinho desse propósito de ter... Apenas funcionários LGBTQIA+. Primeiro,
3: quem dera que for abrir um negócio fosse de um dia para o (risos) outro. Muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação. E ainda mais numa pandemia no meio, né? Sem a gente contar com isso. Quando a gente, de fato, alugamos o espaço aqui em São Paulo, logo em seguida veio a pandemia. A gente alugou em dezembro de 2019 e iremos mexer em março de 2020. Assim, exatamente quando veio a pandemia. Nós ficamos sem saber o que fazer observando vários bares super consolidados, fechando. E foi um desafio pra gente. Falei, Cris, o que a gente vai fazer? A gente monta um estacionamento aqui, monta um horto. Porque uhum. todo mundo ficou louco na pandemia, cuidando de plantas. <risos> Presente. Falei, vamos montar um horto aqui, sei lá, né? Aproveitar o espaço de alguma forma. Vai que cola. Não, eu plantei 40 plantas na pandemia, então tem Uau. muita gente, né? Uhum. <risos> Mas foi muito bom esse, assim, esse período, foi muito importante para nós. Porque o que, que acontece? A gente sempre teve a ideia de trabalhar a diversidade dentro do nosso bar. Só que esse período da pandemia, a gente foi estudar o que era a diversidade. Legal. Uhum. A gente foi lá, pegou a sigla LGBTQIA. E começamos a entender quem é esse público. E por que esse público não frequentava lugares de cerveja artesanal. Uhum. Isso começamos a estudar, começamos a ler, começamos a entender qual o, o, o público ali da sigla, que inclusive tinha mais dificuldade uhum. de empregabilidade no mercado de trabalho. E aí nós chegamos na comunidade trans, travesti e não binário uhum. Que ainda dentro da sigla da comunidade... Ainda é o que mais encontra de preconceito, sofre preconceito, discriminações dentro desse mercado de trabalho. Então daí, eu e o Christian olhamos um o outro e falamos assim, cara, é isso. Porque se a gente vai pautar a diversidade, a gente precisa trazer representatividade para o nosso bar. Legal. E eu acho que isso é muito importante. Não é só a gente falar, levantar uma bandeira, né? Até porque nós não somos um bar LGBTQIA+. Nós somos uhum. um bar de todos que respeitem todos, uhum. Mas a importância dessa representatividade para dentro ali, legítima, uhum. foi o que a gente quis trazer. Então, na verdade, a gente direcionou as nossas vagas para a comunidade trans, uhum. através de um parceiro, um site, uhum. né, chamado Transempregos. Transempregos, aham. Uhum. Exato. E a partir daí, toda mão de obra que nós precisávamos, nós encontramos dentro da comunidade. Maravilhoso. Não é exclusivo que vai só ter pessoas trans trabalhando aqui. Mas sim, se nós, como gestores, temos a possibilidade de dar oportunidade, empregabilidade para essa comunidade, nós temos essa responsabilidade. Não, Gente,
2: maravilhoso.
3: Entende?
1: Maravilhoso. Isso me lembra duas coisas que eu acho muito legais. Uma foi o papo que a gente teve com o Lucas... E com a Rosária, um papo que a gente teve... E eles falaram muito sobre isso, sobre a contratação... Pensando em inclusão, pensando em diversidade na equipe... muito isso que foi um programa inteiro sobre recrutamento... Sobre carreira no mercado de cerveja. E o outro é o caso que aconteceu na Praça Roosevelt... Ali na República, aí também em São Paulo... Daquele grupo de teatro Sátiros e da Escola SP, Escola de Teatro... Uma coisa dessa, que lá em 2010... Eles viram no cenário ali da Praça Roosevelt, tudo abandonado, estava tudo perdido mesmo. E eles viram o público que estava lá e eles viram muitas pessoas trans que tinham como praticamente o único ponto de carreira que era aceitável pela população, né? que a população meio que joga as pessoas para esse lugar, que é a prostituição. E aí o pessoal do teatro resolveu contratar essas pessoas, primeiro como recepcionista, depois como caixa, e aí foi indo. Depois Hoje é um dia uma das professoras da escola aí de lá, atrizes... São pessoas trans, são mulheres trans. Muito legal. E isso, o que uma pessoa que vive nessa escola e participa dessa escola, uma amiga minha, me fala é que isso mudou o desenho da república. Só que no caso de vocês, vocês não estão num ambiente desses, né? Vocês estão, se eu não me engano, na Vila Madalena. Não é isso? Não é um ambiente onde... Vocês
2: estão na Vila Madalena, Christian e Daniel?
0: A primeira ideia do Torneira era que fosse no Rio, né? Era para ser um pós-praia. E quando a gente veio para cá, a nossa primeira opção foi Santa Cecília. né? Uhum. A gente foi procurar em Santa Cecília porque a gente imaginou que o bar teria a cara de Santa Cecília. Uhum. Por algumas dificuldades, a gente não achou um espaço do tamanho que a gente queria e eu acho que isso foi muito importante que direcionou a gente para essa região porque hoje a nossa ideia, ela entra como ocupar espaços. Uhum. Então, aí o fato do bar estar aqui foi justamente porque o Vida Madalena a, é um bairro boêmio, é um bairro turístico É um bairro que comporta esse tipo de entretenimento, mas dentro disso que a gente foi estudando a gente percebeu que essas pessoas também não se sentiam confortáveis de vir para Madalena.
3: Uhum.
0: A gente recebe muitos pelados aqui. Puta, eu acho o bar muito legal quando falaram Vila Madalena eu já torci o nariz. Uhum. E quando vem no bar ficam se sentem acolhidos, enfim, muda. Então eu acho que a ideia é que a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Legal. E isso também favorece para que essa galera também tenha qualquer lugar para ir. Não precisa ficar restrito a alguns lugares como Augusta, como né?
2: Exato. O Leandro fez esses dois ganchos que são muito importantes e aí eu queria relembrar do episódio número 100 que a gente fez com o Daniel Souza, o economista, querido amigo que participou com a gente da equipe da pesquisa do ano passado. E aí a gente falava da importância do mercado cervejeiro começar a vender para outros públicos para que assim ele pudesse crescer. Porque hoje o que a gente faz é produzir cerveja que tem cara... Entre as pinhas aqui, fazendo as pinhas com os dedos. Cara de homem, branco, hétero, cis, super graduado, CLT. Se você ficar só nesse nicho, você não vai fazer a cerveja crescer. Então você tem um tanto de gente que quer provar, que quer degustar, que quer aprender, que quer conhecer. E acho que o Torneira tá fazendo isso até... Pensando na representatividade, mas de alguma maneira vocês estão contribuindo para que o mercado cresça. Porque as pessoas que vão aí provam a cerveja, amam o ambiente, amam a inclusão, amam a representatividade, mas elas estão aprendendo a degustar a cerveja artesanal. E podem fazer isso em outros lugares, ou seja, outros empreendedores se beneficiarão com a iniciativa pioneira de vocês. Acho que valia esse ponto para a gente fazer esse gancho no episódio número 100. Então, quem não ouviu ainda, por favor, volte e ouça.
0: Ô Lud, deixa eu só fazer um parênteses. Em cima, inclusive, dessa questão do porquê da escolha da equipe, né?
2: Uhum.
0: Uma das coisas que chamou a atenção nossa também, inclusive a gente recentemente foi procurado aqui por um cliente que veio conhecer o bar porque ele está tentando implementar a diversidade em uma metalúrgica. Uau! E uma das dificuldades que eu passei para ele dentro da conversa que estava comigo e a Dani foi tudo bem, você pode pegar lá cinco, seis pessoas da comunidade e colocar dentro de uma metalúrgica, isso vai funcionar? Não, não vai, porque o ambiente em momento algum está preparado para receber essas pessoas. Essas pessoas vão continuar sofrendo discriminação, vão continuar sendo olhadas tortas. Então, antes de você pensar em em colocar diversidade à prova, não só para cumprir cota é que se você colocar essas pessoas dentro da sua equipe, o que que você pode estar gerando também de preconceito em cima? E com a escolha de um ambiente que traga toda essa representatividade, você um pouco vira a chave. Você sente aqueles que se sentem confortáveis, talvez quem não se sinta confortável vai ser alguém que vai bater o olho e falar, não, tudo bem, eu respeito, mas não é a minha praia, ok, beleza, tudo bem. Então, o ambiente, ele precisa estar preparado. Porque senão você cai no mesmo ciclo de discriminação e preconceito que você você vê na
2: rua. Com certeza. Trabalhar com diversidade, falar de diversidade, a gente até tem que tomar cuidado, porque é uma camada mais profunda, para ser real, né? Sim. Não adianta dar emprego, é importante, gente, pelo amor de Deus, dar emprego é importante, mas a camada, como você falou, da construção do ambiente um ambiente que não seja hostil, um ambiente que seja de fato inclusivo, receptivo. É muito importante para que isso seja uma continuidade, para que você comece com cinco e em algum momento você tenha 15, 20, 100, sei lá. É. Importante isso nesse ponto.
3: É um ponto que falou a respeito da marginalização da comunidade trans. O acolhimento que a gente faz aqui, a gente percebe que é de extrema importância para eles. E não só isso, o ambiente, mas também o que a gente oferece, por exemplo, de apoio emocional. Sim. Porque. A gente percebe que são pessoas que têm muitos traumas. Que vêm de família, uhum. que vêm da rua. Né? Então, você proporcionar um ambiente colhedor ou proporcionar saúde também, mental, claro. né? também é importante. Não é só, como o Christian falou, cumprir uma cota. Uhum. Mas é você entender, ouvir também. É um trabalho que vai muito além de uma contratação, de um RH.
2: Com certeza.
1: que a gente está falando de contratação, contem para a gente aí quais são as dores e delícias nesse tipo de contratação, quais são os desafios, como é que é esse processo?
3: Olha, na verdade assim, eu vou dizer uma coisa, a gente aqui não costuma muito, como eu posso dizer, de são trans, não são, aqui para nós somos, você chegou aqui, você se apresenta como Cristian, você é Cristian pra gente. É isso. Uhum. Uhum. E nós vamos te tratar como Cristian, nós vamos te cobrar dentro da sua responsabilidade, nós vamos te, of- é, te oferecer todo o suporte ali para seu trabalho. Aqui nós somos uma empresa como qualquer outra. Uhum. Existem as responsabilidades, tarefas, cobranças, compromissos. O que a gente percebe, na verdade, é que esse ambiente que a gente proporcionou, talvez todos serem trans, se torna um ambiente muito confortável para ele ser quem eles são. Então, é muito comum a gente ouvir mesmo relatos de comemorações, assim, que para a gente nunca seria, por exemplo, é um hormônio que está fazendo efeito, sabe? São coisas totalmente diferentes da nossa realidade. Uhum. É muito comum, assim, numa cervejaria normal, é como um ambiente de trabalho normal. Nada difere, porque nos nossos olhos não há nada de diferente, entende? Uhum. Ou talvez algum ponto que a gente perceba que seja um pouco delicado de lidar seria essa questão emocional. Sim. Como eles carregam muita dores, carregam aí preconceitos… Situações de marginalização. Então, assim, as preocupações que a gente tem são outras também. Por exemplo, o funcionário não chega num determinado horário, passa uma, duas horas, o nosso medo é que talvez ele tenha sido morto na rua. Entendi. Então, assim, porque é isso, a sociedade é isso, né? Nós somos o o país que mais mata trans.
2: Sim. Eu acho que essa pergunta tinha um pouquinho a ver também... Com o
1: recrutamento.
2: É, por exemplo, você chegar e falar assim... Você está usando o TransEmpregos, que é um site de referência para buscar profissionais trans do mercado. Então, você já vai focado ali em pessoas que têm aptidão e habilidade para executar o cargo de bartender, o cargo de garçom, garçonete, o cargo de cozinheiro, sei lá. Mas alguma questão de treinamento, alguma questão. Entendeu? Eu achei que qual era o tipo de dificuldade, se as pessoas chegam mais preparadas, menos preparadas, se vocês treinam aí. Ah, tá
3: vocês querem dar uma reformulada então nessa parte? Não, não, pode nascer filha. Vamos embora aqui.
1: Não precisa, porque eu acho que o que você respondeu mostra uma outra parte, que é a gestão dessas pessoas, né, que
2: Exato, uma faceta mega importante também é essa a gente importante. complementar.
3: Porque eu vou dizer assim, com relação a preparo, a gente realmente recebeu pessoas muito bem qualificadas aqui, viu?
1: Legal. Legal, muito bom.
3: Isso é um negócio,
2: o transempregos, a minha esposa já fez alguns cursos de diversidade e etc. E a gente fala muito aqui. A gente tem que procurar no transempregos. Tipo, a gente precisa de alguém para qualquer finalidade. Sei lá, vou chutar. Teve um problema no encanamento aqui em casa. Por que, que eu não entro no transempregos e vejo se não tem um frila que faça isso no transempregos? Por que que eu tô precisando de uma pessoa para pintar? Tô chutando, tá, gente? Uma coisa que você precisa fazer em casa. Ou... Eu vou contratar uma secretária no futuro. Por que, que eu não procuro no transemprego? A gente tem que criar esse hábito até para o dia a dia, para pro, pro, a pessoa física, sabe? É isso que eu quero dizer. A gente acaba procurando nos mesmos lugares, pelas mesmas pessoas e a gente acaba não, não trazendo essa possibilidade e oportunidade.
0: Entrando um pouco assim, tentando acho que ser mais direto naquilo que o Leandro falou, eu acho que a delícia para nós é poder escutar é poder entender essas histórias, é poder ver que a gente está efetivamente aproveitando um pouco da nossa vida para fazer parte da mudança, sendo bem clichêzão mesmo, uhum. mas mas é verdade. E as dores são porque assim, o que, que a gente percebe, a gente percebe como a Dani falou, por exemplo, são pessoas muito qualificadas. Mas às vezes você tem pessoas de 20, 20 e poucos anos que passaram por cinco, seis empregos. Então isso tudo traz para a pessoa uma desconfiança de que você tem que trabalhar essa questão dela se sentir confortável, na verdade, normalizada. Então eu acho que as dificuldades, as dores, elas entram da gente conseguir trabalhar isso como um emprego normal. Eu acho que seria a nossa coisa ruim. tão ruim, né? Porque ruim soa como errado, enfim. Mas não é isso. Mas a delícia mesmo é você se envolver com essas histórias. Sim. Eu acho que isso, isso faz um crescimento não só para a empresa, mas também como ser humano para mim e para a Dani.
1: Com certeza.
2: Sem dúvida. Bom, eu acho que a gente conseguiu traçar aqui um, um perfil já do Torneira em relação à contratação, em relação a essa história arraigada de vocês. E aí eu acho que era legal saber como é que funciona a escolha de rótulos e cervejarias que estão sendo servidos no bar. Vocês preferem cervejarias que tenham envolvimento com a diversidade e inclusão também. Pela citação da Mito, eu já vi lá no Instagram da Coristo. Então, eu já percebi que tem um caminho aí que a diversidade também anda, para e passo, é importante para vocês, na escolha dos rótulos. É isso mesmo? Tudo a ver? Nada a ver?
0: É. Na verdade, não só na escolha dos rótulos, né? Também da consultoria de drinks. Fora essa questão, entrando um pouco na cerveja, sim, a gente tem como preferência... Cervejarias que têm alguma coisa que passam algum diálogo, né, ou inclusive social ou político. Então, assim, até a curadoria, foi eu que tenho feito, claro, com a ajuda da Dani, a Dani traz aí grandes parceiras também. A gente tem muito um cuidado para não entrar com cervejas que, de alguma forma. Bom, a gente teve alguns episódios aí envolvidos de racismo no meio de feira algumas coisas que se tornaram um pouco aí, principalmente em 2020. Então a gente faz uma pesquisa não só de Instagram, faz uma pesquisa de marca, o que que essa marca tem ou não contribuído e até a gente tenta agregar marcas que talvez não tenham uma visão tão definida e a gente faz alguma parceria desde que essa empresa se mostre ou ou, ou de fato faça alguma coisa para esse mercado. Os drinks teve a consultoria do Maurício Maia e da Isadora, é da Cachaça Arbórea.
1: Uhum.
0: Com a participação da Ornella, que tem uma história fantástica. Enfim, ela era atendente de uma cachaçaria. Ela comprou cachaçaria e hoje tem a cachaçaria dela, de drinks com cachaça. O bar tem uma pegada sustentável. A gente recolhe aqui a água da chuva para lavar o bar e, e molhar as plantas. O madeiramento que a gente usou no bar, ele foi reaproveitado de obra, enfim. Então, a gente tenta... Tudo que a gente pode fazer para que agregue algum valor, a gente faz. Legal. Ah, Eu não vou dizer que a gente consiga manter isso 100%, mas entra como um requisito determinante, assim.
2: Sim, é importante. Tem que partir de algum ponto. Vocês estão tentando ser coerentes com aquilo que vocês se predispõem. Isso é importante.
3: Ah.
1: Legal. Bom, agora a gente vai entrar naquele gancho que alude, já tinha começado a explorar um pouco o que foi a nossa pesquisa do Retrato dos Consumidores e Consumidoras de Cervejas 2021, onde a gente entendeu que o mercado precisa variar a forma como se comunica, né? Se apresenta para ser mais inclusivo e assim atrair mais pessoas e, consequentemente, mais vendas. Até porque assim, como disse bem o Lucas lá no programa que eu já citei, é fazer o certo pelo certo, não é fazer porque vai trazer mais vendas, mas... Também tem esse benefício, né? Vocês têm receio de, por estarem tão focados em um nicho, que isso possa afastar clientes?
3: Na verdade, não. Porque, como a gente não é um bar LGBTQIA+, a a gente não se posiciona dessa forma, a gente se posiciona como um bar que respeita todos. Nosso bar é aberto. A todos que quiserem frequentar. Então, a gente entende que nós estamos direcionando uma proposta e há um público para essa proposta.
1: Entendi. Há um
3: público que necessita de um local assim. Eu falo que o Torneira, ele se difere de uma tap house, um brew pub, que geralmente a gente vê aí no mercado. É um bar colorido, um bar aberto, tem um chuveirão, espreguiçadeira. <risos> Nós não temos TV aqui, a gente não trabalha com bandeiras, com bandeiras de cervejaria, tudo aqui é muito colorido, muito convidativo. E com isso, a gente percebe que o nosso público é muito misto, né? A gente tem público de todos os tipos aqui que frequenta. Só que uma coisa a gente percebe, que a gente tem um público que tá entendendo e está respeitando a nossa proposta. E respeitando os outros. Uhum. Porque é isso que a gente quer. Sim. A gente tem um banheiro aqui que é escrito todos. Muitos chegam na porta e ficam, ué, mas é isso. Aí quando eles abrem, é estranho. Ou o quê? É tentar trazer uma normalidade para esse mercado cervejeiro. Por que que um pub, um tap house tem que ser aquela coisa escura? Aquela coisa meio mórbida? Não, vamos trazer um ambiente colorido, um ambiente acolhedor, um ambiente seguro. E com isso a gente percebe que a gente não vem selecionando, a gente vem agregando. É muito legal A gente percebe inclusive, que majoritariamente o nosso público é mulher.
1: Maneiro, muito
3: legal. Né? A gente percebe que, com o tempo, inclusive, a gente vem conquistando mais e mais ainda a frequência da própria comunidade trans, que ainda por uma outra série de questões, né, que seja o valor também de uma cerveja artesanal, que ainda... É muito difícil de trabalhar essa acessibilidade financeira. Uhum. Mas a gente percebe que a gente vem quebrando barreiras. Dentro, inclusive, do local que a gente se estabeleceu. Que é um local que tem aí bares para elite, focado em um determinado público. Então poder trazer pessoas, diversas pessoas, e ter a porta aberta para isso. E poder explicar o que a gente é, o que a gente quer ser e para quem a gente quer falar. Para as pessoas que talvez nunca tinham ouvido, é muito importante. Eu falo uma coisa para vocês: quando vem uma pessoa aqui no bar e ela tem a humildade de perguntar, mas é ela ou ele na intenção de se corrigir, gente, nós já ganhamos aí. Legal. Porque quer dizer, essa pessoa jamais pensaria nisso, você entende? E de alguma forma ela está aberta a aprender. Exatamente, eu sinto que a gente está agregando.
2: Porque né, se ela tivesse simplesmente agarrado naquilo que ela viu e achou, ela podia simplesmente chamar de bola, quadrado, retângulo, né? Quando ela pergunta o que, que é, ela está aberta a aprender. Enfim, eu acho que é um momento de construção e vocês estão fazendo isso brilhantemente. Você quer completar alguma coisa, Christian?
0: Não, eu acho que isso, assim, como a Dani falou, eu acho que a gente vem agregando. E se você virar a chave, tem muitos ambientes que focando num determinado público afastam essas pessoas também. Sim. Então acho que esse afastamento, apesar assim, ele ele é natural do que você está trabalhando. Mas a gente, assim, as pessoas que realmente não têm a intenção de respeitar Não tem a intenção de fazer. Realmente, assim, é um público que não nos interessa nesse momento. Perfeito. Sim, sem dúvida. E aconteceu até recentemente o caso da hamburgueria, acho que lá no Piauí. Não sei se vocês chegaram a ver.
2: Não, Conta pra gente.
0: Que o cliente foi reclamado do hambúrguer porque ele tinha sido feito por uma mulher preta e lésbica e o bar falou. Eu vi. Mulher preta e lésbica é a melhor chapeira de Piauí. Se você não quiser ser nosso cliente, obrigado.
2: Obrigada. É isso. É isso, filhote. Sabe a porta? A porta da rua é a serventia da casa. E a gente nem
0: controla a porta. Você é livre para entrar e sair a hora que você quiser, entendeu? Claro,
2: sem
1: dúvida. Maravilhoso. É, mas esse papo do cliente ter sempre a razão, ele cabe para os clientes, não para os clientes idiotas. Os clientes idiotas não têm razão nunca, entendeu? Então foi mal, já. Pois é. Você é um idiota, você é um babaca, você não tem razão. É, exato.
3: Fora que tanto eu quanto o Cristian, a gente tenta privar o nosso quadro ao máximo. Pouquíssimas vezes que a gente percebeu alguma situação que a gente teve que intervir para com os funcionários, né, com, com o cliente. Olhares, obviamente, a gente sabe que tem, mas a gente prepara muito a nossa equipe, deixa um ambiente muito confortável para que eles vão lá, se apresentem, perguntem, se estão com alguma dúvida. Mas se a gente percebe que tem alguma coisa assim, a gente priva eles ao máximo a essa exposição. Uma vez até perguntaram pra gente, assim, ai, ah, que legal, vocês vão contratar trans? Por que vocês não botam um drag queen na porta? <risos> <risos> e a gente olhou assim, não, juro. A gente falou assim, não, nada contra. Eu acho que é uma expressão artística. Eu acho. Super relevante. Inclusive, dentro das atrações que a gente traz pro bar, poderia, inclusive, ser uma. Só que a ideia de contratar pessoas trans não é para você fazer disso um circo. É para você dar oportunidade, não para a pessoa saber, ah, mas é o quê? Não interessa o que é. Sim. Ela é fulana e se identifica como isso e vai te atender, e é isso. Isso não é importante. Claro. É. E é sobre isso.
2: Não, a gente é, as pessoas são muito sem noção, né, meus amigos? Olha o troféu sem noção. <risos> Bom, é isso. A gente, infelizmente, tem que ensinar todo mundo, pegar na mãozinha, e enfim, temos que fazer isso para a gente transformar esse mundo num lugar melhor, com certeza. Eu queria agradecer demais a presença do Christian e a presença da Dani. Dizer que o programa acaba por aqui só para quem não é mercenas, porque quem é mecenas <risos> vai receber perguntinha extra no nosso grupo logo mais. E é isso, Dani e Christian, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer tremendo. Assim que for a São Paulo da próxima vez, já tem data, certamente irei até o Torneira. Muito obrigada, tá?
3: Imagina, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho do Torneira, esse projeto que é tão especial pra gente e a gente percebe que a cada dia tá crescendo e inspirando que mais bares se inspire e façam contratação e tragam a inclusão na legítima né? no real
0: Perfeito. obrigado aí pessoal, valeu mesmo obrigado por ouvir a história a gente fica muito feliz de contar a gente conta com muito carinho e falar de cerveja, falar de inclusão eu acho que São Paulo a gente tem que sempre levar à
1: frente com certeza eu é que agradeço a vocês, não só pela participação no programa, mas por esse trabalho que eu acho fundamental, não só em contratar, mas em trazer para o cotidiano e para a rotina. E pra... Eu não sei se foi você que falou isso, Cris, esse termo que eu não tinha ouvido antes, que é a normalização, normatização.
0: Normalizar.
1: é Normalizar mesmo isso, né? Normalizar que pessoas trans possam ser... Trabalhar em empregos comuns, trabalhar em empregos normais, eu não preciso trabalhar em empregos marginalizados, né? de forma alguma. Já tinha estudado um pouco sobre, visto a questão da passabilidade, o que eu acho um absurdo, mas é uma questão real. né? E ver que vocês estão fazendo esse trabalho, eu, fico, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que realmente São Paulo está um pouquinho melhor por causa disso. Muito obrigado. Eu Espero que esse exemplo se propague.
3: Obrigado. Obrigada, gente.
1: Mas antes, vamos aumentar a podosfera do Sul Red Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Amigos que gostam de cerveja artesanal Amigos que estão preocupados com a questão Da inclusão, da diversidade De todos esses pontos que nós batemos aqui Porque esse programa não se resume A cerveja artesanal Se você não entendeu isso até este momento Volta e escuta de novo, eu te agradeço (risos) Nos ouça no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Deezer e outras plataformas De streaming, gosta do conteúdo que a gente Produz, faz um review nosso Na sua plataforma preferida Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. É isso
2: aí, gente. Valeu e até semana que vem, meus amigos.